0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema, warum tierärztliche Ernährungsberatung? Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und ganz wichtig, wem kann das vielleicht helfen? Gut, kurzum, ich erkläre euch eigentlich heute meinen Job, denn als tierärztliche Ernährungsberatung ist es natürlich das, was ich am meisten mache, Ernährungsberatungen. Und meistens ist es so, dass die Menschen, die sich vermehrt mit dem Thema Ernährung beschäftigen, Leute sind, die ein Haustier haben, das ein Problem hat. Also entweder das Tier kotzt ständig oder der Code ist nicht kickable. Ja, das ist tatsächlich ein Fachterminus, man soll die Kacke kicken können. Ja, und dann hätte sie die beste Konsistenz. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt vielleicht beim Bügeln hört und nicht beim Essen. Es kann aber natürlich auch sein, dass ihr in die Tierarztpraxis gegangen seid, ein Blutbild gemacht habt und herausgefunden habt, dass eine bestimmte Erkrankung vorliegt. Und bei vielen Erkrankungen kann man durch die Ernährung die Situation des Tieres deutlich verbessern. Zum Beispiel bei nierenerkrankten Tieren ist es so, dass Tiere, deren Ernährung angepasst wird, eine fünfmal so hohe Lebenserwartung haben, wie wenn man die Ernährung nicht anpasst. Das heißt, da ist es von großem Vorteil, wenn man die Ernährung anpasst. Ich zähle euch jetzt einfach mal so ein paar Erkrankungen auf, wo die Ernährung eine Rolle spielt. Das ist natürlich die Nierenerkrankung, die haben wir gerade schon angesprochen. Lebererkrankungen, dann die ganzen Harnsteinerkrankungen sind natürlich auch relevant. Pankreatitis, also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse aber auch die chronische Pankreasinsuffizienz, also eine Leistungsverminderung der Bauchspeicheldöse. Natürlich, woran denkt jeder, wenn er das Wort Diät nur hört? Übergewicht. Auch das spielt natürlich in der Ernährungsberatung eine nicht zu unterschätzende Rolle. In Deutschland ist fast jedes zweite Tier übergewichtig. Und alleine diese Tiere würden natürlich von einer Ernährungsberatung massiv profitieren. Denn in einer Studie hat man gezeigt, dass zum Beispiel ein Yorkshire Terrier, der idealgewichtig ist, im Schnitt zwei Jahre länger lebt als Hunde der gleichen Rasse, die übergewichtig sind. Zwei Jahre. Das ist eine ganze Menge. Und sind wir mal ehrlich, wir wollen doch alle, dass unsere Hunde so lange bei uns sind wie irgendwie möglich. Zu Beginn einer Ernährungsberatung steht also oft eine Diagnose. Und meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass bei den haustierärztlichen Praxen vor Ort nicht unbedingt die Zeit ist, ganz ausführlich zu erklären, wie jetzt gefüttert werden soll. Außerdem ist das Thema Fütterung und Ernährung ein sehr komplexes Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Das hat schon seinen Grund, warum Ernährungsberatung ein eigenes Fachgebiet ist und es TierärztInnen gibt, die sich ganz bewusst darauf spezialisieren. Und das heißt, auch in diesem Bereich ist ein umfangreiches Wissen möglich und nicht ganz unentscheidend, man kann berechnen, wann eine Ration gut ist. Das heißt, ich kann den Bedarf eines Tieres rechnen und ich nutze dafür ein Computerprogramm. Dieses Computerprogramm steht gar nicht jedem Haustierarzt zur Verfügung. Und das bedeutet, dass die Möglichkeiten, in einer haustierärztlichen Praxis zum Thema Ernährung zu beraten, einfach begrenzt sind. Natürlich gibt es gewisse Veterinär Fertigprodukte, die gerne empfohlen und verwendet werden, und es ist sicher auch nicht schlecht. Ja, also wenn ich ein Tier habe, das nierenkrank ist, kann ich natürlich von einem Hersteller ein auf nierenerkrankte Tiere ausgelegtes Futter nehmen und bin damit besser bedient als wenn ich weiterfütter so wie bisher. Aber für viele BesitzerInnen reicht das heutzutage nicht mehr. Gerade in einer aktuellen Zeit, wo das Thema Ernährung immer wieder präsent wird, also auch bei uns Menschen, wo Veganer, Vegetarier und all solche Sachen immer mehr in den Fokus auch der Öffentlichkeit äh, gerät und immer mehr darüber diskutiert wird, was soll man essen, wie soll man essen, wird natürlich auch das Thema, wie füttere ich mein Tier, immer präsenter und größer. Und die Leute wollen verstehen, warum... Etwas gefüttert werden sollte, wie etwas gefüttert werden sollte oder wollen zum Beispiel kochen oder sie wollen Rohfleisch füttern oder was auch immer. Es gibt so viele Optionen und ähm, da ist es natürlich sinnvoll, sich dann von einem Experten beraten zu lassen, welche Optionen ich überhaupt habe. Es kommt relativ oft vor in der Ernährungsberatung, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ich weiß noch gar nicht genau, was ich füttern möchte, aber das und das könnte ich mir vorstellen. Und dann arbeiten wir einfach gemeinsam, was zur aktuellen Lebenssituation und zu diesem Tier mit den individuellen Bedürfnissen, die dieses Tier eben noch mal mitbringt, am besten passt. Das heißt, die haustierärztliche Praxis stellt die Diagnose, dann wird an mich als spezialisierte Tierärztin überwiesen und am Ende, zum Beispiel bei... Ich komme heute irgendwie immer wieder auf die Niere zurück. Ich weiß gar nicht, warum, aber daran kann man es oft ganz gut erklären. Ähm, ist es so, dass ich in zwei bis drei Monate nach der Ernährungsberatung noch mal ein Blutbild machen muss. Dafür schicke ich wieder in die Originalpraxis zurück. Ja, also dieses Blutbild macht dann wieder Haustierarzt. Und je nachdem, wie das Blutbild dann aussieht, passe ich wieder erneut die Ernährungsberatung an. Oder beziehungsweise richtig müsste man sagen, passe ich erneut die Fütterung an. Ich informiere übrigens auch euren Tierarzt, was ich da eigentlich gemacht habe. Ja, Also ich stelle ja euch ein Gutachten zur Verfügung und das schicken wir auch dem oder kann ich auch dem Tierarzt schicken, sodass der genau weiß, was wir da eigentlich gemacht haben. Jetzt bin ich aber mit Gutachten irgendwie ganz am Ende angelangt. Gehen wir doch mal zum Anfang einer Ernährungsberatung. Wie läuft denn das eigentlich ab? Ziel der Ernährungsberatung ist es natürlich immer, einen individuellen Fütterungsplan zu entwickeln, der zu den Bedürfnissen des Besitzers und zu den Parametern der Erkrankung des Tieres passt. Also man kann das auch bei gesunden Tieren machen, aber ihr wisst, was ich meine. Um die Bedürfnisse eines Tierbesitzers oder eines Tieres kennenzulernen, muss ich natürlich erstmal das besitzer Tiergespann auch kennenlernen. Daher beginnt eine Ernährungsberatung immer mit einem Fragebogen. Ihr kennt das vielleicht, ihr geht zu so in der Tierarztpraxis das erste Mal, dann kommt ihr aus so dem Bogen in die Hand gedrückt, das füllt ihr aus mit euren Daten, aber auch so ein paar Fakten zum Tier, Alter, Gewicht, ähm, Rasse und so weiter und so fort. Das frage ich auch alles ab und dann geht's an das Thema Fütterung. Was wurde bisher gefüttert? Was wird aktuell gefüttert? Wie viel wird von diesen Sachen gefüttert? Und es mag im ersten Moment ein bisschen aufwendig erscheinen, wenn man da sich genau überlegen muss, was alles gefüttert wird. Aber je genauer dieser Fragebogen ausgefüllt wird, desto besser kann ich einfach auch die neue Ration im Anschluss erstellen. Denn zum Beispiel weiß ich, wie viele Kalorien euer Tier aktuell aufnimmt. Und daraufhin kann ich entscheiden, angenommen euer Tier ist jetzt ein bisschen zu dünn und bräuchte mehr Energie, wie viel Kalorien die neue Ration haben muss. Andersrum geht das natürlich ganz genauso. Und ich kann euch generell ein Feedback zu eurer aktuellen Ration geben bekommt der Hund genug Kalzium, bekommt der Hund genug Phosphor. Wenn ihr Fertigfuttermittel oder auch Barf-Mischungen oder was auch immer verwendet, kann ich mir die vorab heraussuchen, mir die anschauen und euch ein Feedback dazu geben, ob dieses Produkt geeignet ist, wer das also weiterhin verwenden können oder ob das vielleicht besser ausgetauscht werden sollte. Manchmal steht auch im Fragebogen schon drin, dass die Besitzer gerne in die oder die Richtung umstellen wollen. Dann kann ich mir schon mal Gedanken machen und entsprechende Produkte heraussuchen oder das Ganze schon mal ein bisschen vorbereiten. Das Feedback zu eurer Ration gebe ich euch in einem Online-Gespräch. Das heißt, wir machen einen Online-Video-Call. Der Vorteil eines Videocalls ist es, dass ich euch direkt in meinem Computerprogramm die Ration zeigen kann und das Ganze einfach anschaulicher ist. Wenn jemand lieber nur am Telefon das machen möchte, ist es kein Problem, auch das bekommen wir hin. Und damit haben wir an dieser Stelle schon mal eine ganz wichtige Sache angesprochen. Ernährungsberatung passiert nicht vor Ort, sondern kann auch über größere Distanzen, also wie im Homeoffice sozusagen, stattfinden. Das bedeutet, um eine Gute Überprüfung eures Tieres zu machen, muss ich euch oder euer Tier nicht tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Manchmal ist es natürlich spannend zu wissen, wo wäre denn das Idealgewicht des Hundes oder der Katze. Also manche Besitzer wissen eigentlich gar nicht, wie schwer ihr Tier sein sollte. Und dann hilft es, wenn ich beim behandelnden Kollegen einfach mal nachfrage. Das funktioniert meistens sehr gut. Im Rahmen dieses Calls, egal ob jetzt per Online-Video-Chat oder per Telefon, besprechen wir alle Fragen, die ihr zum Thema Fütterung habt. Da nehme ich mir richtig Zeit und mache den kleinen Erklärbär in Anführungsstrichen, weil mir das so wichtig ist, dass die Leute verstehen, warum wir etwas ändern. Ich bin nicht der Typ, der einfach sagt, das machen wir jetzt so und fertig und hier ist der neue Plan und zack. Das ist nicht meine Art zu arbeiten. Und meine Art zu arbeiten ist es, zu erklären, warum ich etwas so mache. Und oft kommen ganz viele Fragen aus den Leuten herausgesprudelt und darüber freue ich mich, weil wir dann einfach ganz individuell auf euch und euer Tier eingehen können und ich euch dann einfach das ganze zeige und einfach auch aus euch herauskitzeln könnt, was ihr gerne in der neuen Ration berücksichtigt haben wollt. Ja, also wollt ihr lieber mehr Fleisch, wollt ihr, es gibt so viele Möglichkeiten, die kann ich hier jetzt gar nicht alle aufzählen. Das bedeutet aber, ich versuche herauszufinden, was ihr gerne wollt und natürlich die Bedürfnisse eures Tieres nicht zu vernachlässigen. Im Anschluss an das Gespräch bereite ich euch die neue Ration vor. Ich berechne die, ich suche euch gegebenenfalls passende Produkte heraus und dann stelle ich euch das als Gutachten zur Verfügung. Wenn wir miteinander sprechen, das dauert meistens so eine Stunde, sind unglaublich viele Informationen enthalten und den meisten raucht nach diesem Gespräch der Schädel ein bisschen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich im Anschluss daran alles nochmal zusammenfasse, damit ihr es nachlesen könnt und wirklich keine Informationen verloren geht. Das bekommt ihr im Gutachten. Das ist übrigens auch das Gutachten, was ich gerade angesprochen habe, was, wir gerne, oder was ich gerne an euren Tierarzt weiterleiten kann. So, und dann füttert ihr das Ganze. Wenn jetzt nochmal Fragen sind. Ich habe ja vorhin gesagt, der Nierenpatient, der geht nach zwei bis drei Monaten nochmal zum Blutbild und dann wird die Ration dementsprechend nochmal angepasst. Oder bei Welpen ist es auch so, dass alle acht oder zwölf Wochen nochmal die Ration angepasst wird, je nach Bedarf und Alter des Tieres. Und genau, dann macht man nochmal eine kleine Folgeberatung. Ansonsten werdet ihr mit diesem Plan entlassen und dadurch, dass ich euch so viel erklärt habe, seid ihr in der Lage, euren Plan dann selbstständig umzusetzen und auch mit kleinen Stellschrauben dann eben auf bestimmte kleine Veränderungen zu reagieren. Eine Frage habe ich bis jetzt so ein bisschen vor mir hergeschoben. Preise. Natürlich ist es eine Dienstleistung, die auch Geld kostet. Ich brauche für eine komplette Ernährungsberatung in etwa zwei bis drei Stunden. Ne, davon telefonieren wir eine Stunde, die Vorbereitung, die Nachbereitung. Das heißt, das Ganze ist ziemlich zeitaufwendig. Und daher wird für das Gesamtpaket, was ich euch gerade erklärt habe, also inklusive Gutachten und dem ganzen Kram drumherum, erfahrungsgemäß 250 Euro fällig. Ganz genau wird abgerechnet nach der Gebührenverordnung für Tierärzte. Ich darf mir also da nicht irgendwelche Preise denken. Das macht es für mich manchmal nicht ganz leicht, weil ich oft natürlich gefragt würde, was kann oder was wird die Ernährungsberatung kosten? Ich darf aber vorab keinen Pauschalpreis nehmen, weil zum Beispiel einer der Punkte in der Gebührenverordnung für Tierärzte der Zeitfaktor ist. Das heißt, je länger die Ernährungsberatung dauert, desto mehr kostet sie. So einfach ist es. Sprich, je mehr ich für einen Fall investieren muss und je aufwendiger es ist, die Produkte zu recherchieren, desto teurer wird es auch. Aber ich habe eigentlich selten Fälle, wo das mit diesen 250 Euro nicht hinhaut. Und wenn doch, dann sage ich einfach vorher nochmal Bescheid. Das heißt, mir ist es einfach wichtig, dass ihr einen guten Richtwert habt, dass ihr wisst, was das kostet, worauf ihr euch da einlasst. Und da landen wir eben bei 250 Euro. Bedenkt dabei bitte, dass es sich bei der Ernährungsberatung um eine Art Handarbeit handelt. Ja, also ich gebe alles in einen Rechner ein. Ich berechne das alles. Natürlich hilft mir dabei ein Computerprogramm und das ist schon eine enorme Zeitersparnis, was natürlich für euch gut ist, aber für mich natürlich auch. Aber trotzdem nimmt das manchmal mehr Zeit in Anspruch, als man von außen sieht. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt hier auch die Zeit genommen, euch mal zu erklären, was gehört alles zu so einer Ernährungsberatung dazu, weil es eben nicht nur das Gespräch ist, das wir miteinander haben, sondern auch die Vorbereitung oder die Nachbereitung, die dazu gehört. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt doch gerne auf mich zu. Ihr könnt mich entweder kontaktieren über die E-Mail-Adresse podcast.futtertierärztin.de oder ihr schaut mal auf unserer Instagram-Seite die-futtertierärztin vorbei und diskutiert da ein bisschen mit uns zum Posts aktuellen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.